0: A Hétfélyi Mozaik műsor hallgatóinak Molnár Eleonóra az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot. Ma több tarka témával készültünk. Az első órában a fő téma a búcsú lesz. Először a Múzsiai búcsú egy hagyományos rendezvényére, a civil egyesületek kiállítására térünk be, ahol a tett tárgyakról folyik majd a beszélgetés, hiszen annyi mindent feltárnak a település múltjáról. Másik témánk a deonicai búcsú lesz, ahova azért jönnek össze az emberek, hogy közösen emlékezzenek a valamikori tanyavilágra és a régmúlt időkre mozaikunk folytatásában kisagyasra megyünk Vörös Juliannához. Ő volt a helyi könyvtár igazgató nője, de tanárként is dolgozott jó pár évig. Munkájának élményeiről emlékeiről Brezovski Andrea beszélget vele. Tartsanak velünk. A falunap meg a búcsó minden településen színes nagy ünnep. Több helyen nem is egynapos, hiszen nem lehetne bezsófolni 24 órába a rendezvények sorát. Meg hát nem is lenne célszerű, hiszen ilyenkor, amikor meg többszöröződik a falu lakossága, időt kell szentelni az elszármazottaknak, a messziről érkezők fogadására és megvendégelésére is A település vezetősége meg az egyesületek kitesznek magukért, a rendezvények sora marasztalja a vendégeket, de viszik is a távolba a helyiek jó hírnevét. A mózslai búcsú is ilyen volt, most a civil egyesületek által tartott kiállításra pillantunk be, amit a magyar házban szerveztek meg. Először Halai Mihályt, a MAK, azaz a múzsai amatőrképzőműszek körének elnökét szólaltatta meg Kónya Megnyílt
1: a nagyméretű búcsúi kiállítás itt a... Magyarházban. Nagyon szép a kiállítás. Itt lehet azt is mondani, hogy most az idén nem túl zsúfolt, de viszont nagyon szép tartalmas. Hallai Mihály szeretném, ha összefoglalná, hogy mi minden látható, hogyha így végigvezet bennünket a kiállításon, akkor mit mondana, mi az, amiért ide érdemes eljönni.
2: Köszönöm a szép szavakat. Még már mikor készítették, akkor már láttuk, hogy nagyon sok szép minden van, és mindahogy a nyitó alkalommal mondtam, ez a kiállítás azt mutatja, hogy az egyéni erő, az egyéni munka, mikor összefog hasonlóan, mint ő önmaga, akkor nagyon sok szép történik. Hát itt ma az történt, hogy ez az összes szervezet, akiből most már még több van, mint volt eddig, mindenki a legjavát választotta ki, és elhozta ide a sok néző elé bemutatni. Nagyon sok mindent lehet látni, aki csak tud időt szakítani, kedve van. Ha ellátogat, maga is meggyőződhet, hogy milyen jó az, mikor valaki valamit tud művelni, csinálni, hogy azt aztán mikor megmutatja, mindig akad egy olyan valaki, aki talán követi. Mert azért minden munkához, ő sok szabadidő, kedv, anyag, tudás, persze, hogy meg akkor az a jó, ha tanál olyan valakit, aki tudja azt megkedvelni és folytatni. Mert azért mind, amit csinálunk, elég idősek vagyunk, jó vonal valaki fiatalabbakat magunk után vonzanánk, hogy ezt tudják csinálni tovább, mert az ezt yes mindet már sok éve, mielőttünk is csinálták, jó volna, ha mi utánunk is még sok évekig valaki tudná folytatni, megtanulna valamit ebből, mindenből, mert azt mondják, hogy minél tapasztaltam vagyok, annál többet tudok, mert azt mondják, csak a fiatalok tudnak mindent, és ez volna jó a fiatalokkal mögmagyaráztatni, hogy igaz, hogy mindent tudnak, el is azt fogadjuk, csak jó volna a tanulnának valamit abból is, amit mink is tudunk, ne vigyük el magunkat.
1: Most akkor mégiscsak vezessük végig a hallgatókat ezen a kiállításon. Kezdjük a makkal gyönyörű szép festmények, Különféle rajzok, egyebek láthatók.
2: 35 kiállító van a magból, ezt az adok tón biztos. Nagyon sok szép fafaragás van, amit az egyik társunk kiállított, azt érdemes megnézni. Különben 35-en vagyunk a magból, akik kiállítottunk képeket, és egyik szőbb, mint a másik. A hagyomány akik a házigazdánk, bevállaltak bennünket, na, hogy itt azelőtt is, mint kiállítottunk, de azért most ők itt a házigazdák, bevállaltak bennünket, ők is egy nagyon szép rész és elkészítettek olyasmiket, amik falvédők, már olyan száz évesek, amit érdemes megnézni valaki száz év ezelőtt készítette azt a munkát, azt érdemes megnézni tényleg kár volna, ha elvesznek. A másik kisebb részben, ennek a teremnek a kisebb részébe, a női szervezet kiállított, akik már évek óta, ugyanezt csinálják azt a map 23 szót de ők már több mint 30 szó kiállítottak itten. Ők is megtöltötték azt a terem részt, ahol nagyon sok szép kézimunka van érdemes mögnézni. Olyan, akik most az idén először állítottak ki velünk, az a Muzlai Petőfi Sándor Magyar Műveledisi Egyesület, mivel ünnepelik a 75. évfordulót, amióta működnek, egy bemutatót csináltak a Petőfi munkájáról, és az is mind látható, sőt van még egy videófölvétel is, amin végig lehet nézni egy-két részt, ami a Petőfinek a munkájából régebben történt. A motrosok azok már régóta velünk kiállítanak, azok még Itt vannak velünk, csináltak egy bemutatót a mostani mototalálkozóról, és azt is érdekes megnézni, mert az is, hogy a kompjúteron, lehet nézni, mert tovább, meg tovább úgy, mindig újból meg lehet nézni.
0: A nők klubjának tagjai kézimunkáival és az évek során kapott serlegeikkel mutatkozott be. Molnár Rozália foglalta össze, hogy már lassan fél évszázados hagyománynak számít az évenkénti bemutatkozásuk.
1: Több mint 40 éve, hogy minden alkalommal kiállítják a kézimunkákat, mégpedig a legszebb kézimunkáikat a Muzsai Nőklubjának tagjai itt a Magyarházban, és most is ugyanúgy, mint eddig, minden évben valóban egy nagyon szép kiállítást készítettek. Molnár Rozália, mit mondana most ezekről a munkákról?
3: Milyen munkák vannak itt? Hát én úgy gondolom, hogy mi minden évben a legszebb munkákat szoktuk ide elhozni, amelyiket vigyik a mérke és a vajdasági kiállításra, hogy a muszlai nép is meglássa, hogy a nőklubja mivel foglalkozik. Hiszen, mind ahogy mondottad, és hogy már majdnem 50 éve, akkor még a nagyszüleink, meg a szüleink hozták a kézi munkákat, és ezt nem akarjuk feledésbe hagyni, és mi is igyekszünk, hogy minden évben szépet hozzunk, és hogy megmutassuk, hogy mit csinálunk.
1: Most, hogyha így fölvázolná, hogy a hallgatók is értsék, hogy mi minden van itt, akkor végigmesélni, hogy milyen alkotások vannak itt, amelyek végesítőek, ezt a részét a kiállításnak?
3: Ha mondjuk van egy falvédőnk, az biztos már száz éves, mert kékkel van, és valamikor csak kék szín volt, ugye nem volt másmilyen. Akkor vannak képkék, van gömörünk, van nagyon sok fajta, van muslaipipacsos, van tűfokó, nagyírásos, hát el sem tudom mondani, hogy milyenek vannak, hiszen egyik szebb, mint a másik.
1: És akkor bár, hogy itt vannak babák is, utána van más kézműves alkotás, sőt a sárlege
3: kis kiállításra kerültek. Hát egy pár serleget elhoztunk, amit az idén kaptunk, és tavaly, mert ugye most nagyon nem is voltunk sehol, mert hát ez a betegség, ami volt, de hát azért igyekeztünk, ahol, ahol hívtak, hogy megjelenjünk, és akkor, ahol kaptunk serleget, azt kitettük. Meg mi pár évvel ezelőtt kaptuk a barátság és serleget, azt minden évben kitegyük, hiszen az egy, nekünk az egy nagyon nagy valami.
1: Hány asszony munkáját dicséri
3: mindez, amit itt láthatunk? Hát ez egy olyan 30 asszon munkája, ami itt van, Falon. De ez még nem is az egész.
0: A múzsai Rémusz hagyományápolók egyesülete volt a kiállítás házigazdája, hiszen ők adták a helyet a tárlatnak. A régiségek bemutatásával és a saját kezük munkájával léptek a látogatók elé. Köztük volt Oláh Eszter is.
1: A Rémusz hagyományápolók egyesületének tagjai azon felül, hogy adták a termet ehhez a nagyméretű kiállításhoz, sok szép mindent ki is állítottak. Most szeretném, hogyha úgy bemutatná Oláh Eszter, hogy mit is láthatnak a nézelődők a Rémusz hagyományápolóitól. Ezzel az alkalommal mi is csináltunk egy kiállítást és a legidősebb
4: tagunkat, Csordás meg a megajándékoztuk azzal, hogy az ő kézimunkáit Kitesszük, hogy mindenki nyilvánosan meglássa, hogy mi az, amit ő készített valamikor fiatalkorában. Hogy miért határoztuk erre rá magunkat, legjobban azért, nem, mi hagyományápolók vagyunk. Ezzel az ő munkáin keresztül megmutatok, hogy valamikor régen a moszlahi nép szegény nép volt, és egyszerű hímzéssel foglalkozott. És ez az ő fajta hímzés, ez az összeállás hímzés, ez az, az igazi első magyar moszlahi hímzés. Később jöttek a drágább kézimunkák, a színes kézimunkák, és ezek a kézimunkák, amit Julisénében Adott, ezek 50-től 75-ig készültek, szóval az ő fiatal korában. De van önek kéten öröksége is, amire rámondtuk, hogy minimum 140 éves, öreg, vertsükke, amit még az ő nagynamája is örökölt. Úgy gondoltuk, hogy megmutassuk, hogy mi az a régi, mi az a hagyományos. Úgyhogy itten ezek a munkák semmi valami újdonság nincsen, csak a régi, régi hímzés. Hozzájárultam, mink és mint hagyományápolók, egy pár tárgyal, régi tárgyakkal, amit kiállítottunk a serlekeinket, Bemutattuk azt, amit mi nyertünk, amit nyertek az, az amatőrszakácsok, amit mi asszonyok nyertünk a kalács versenyeken, a kiállításokat, kiállításokon, azt mindent most bemutattuk. Ez mellett még egy valamivel hozzájárultam én személyesen, mivel hogy a Rémusz keretein belül sikerült benevezni magamat a helyi termékek körébe, és az én horgot amikor mi babáimra ezt én megkaptam. És mivel hogy a Rémuszhoz tartozok, akkor én is bemutatom a az én kézimunkámat, az én akkor émi
5: a bájmat.
0: Juliska kézi munkáival is megismerkedhetett a közönség, falvédők, szalvéták, terítők, párnák és más hímzések csipkék is kiállításra kerültek.
1: Csordás Juliska alkotásaiból, kézimunkáiból egy ilyen elég nagy rész nyílt itt meg a Muzsjaiak klubjában, a búcsúi kiállítás keretében. Itt azt olvasom, hogy 1955-től 1970-ig készültek ezek a munkák.
6: Mondjuk annyi idő alatt készítek ezek a munkák. Mert hát volt mikor több időm volt csinálni, volt mikor kevésbé, szerettem csinálni. Ha egy kis időn volt, akkor mindjárt csináltam. Meg ugye régebben így összejártak a fiatal házastárok beszélgetni. Akkor az emberek azok kártyáztak, mink asszonyok így, ki mit tudott? Vagy kötött, vagy kézimunkázott, vagy horgott. Hát elsőbb én így ezt a kézimunkákat csináltam, aztán meg a horgolás, akkor már voltak ebből ölegek, akkor horgoltam.
1: Most így, amire mutat, azok a falvédők, ugye?
6: Igen, azok még öregebbek, mint a csipkék. Ez készült legutoljára ez az abros
1: Tulajából már hímzés, ugye? Igen. Milyen munkákat láthatunk most, csak így a rádió hallgatóinak is mondja el, hogy mi minden van itt az önkézi munkái közül?
6: Mondjuk a falvédők, amik régebben voltak használva, azt használtuk asztal fölé is, meg a Sporthéthon, meg a hova tudtuk. A csipkéket már ugye aztán azok ilyen vitrinbe, vagy ilyen kis asztalkákra rárakni, azt olyan helyen használtuk.
1: Az ilyen hímzést, az pedig terítőre, ugye? Azt
6: igen. Mondjuk az nincs itt, de én még tuszóra is csináltam ilyen arra a kis hosszú kis asztalkákra, meg minden olyan is van nekem otthon, hát itt nincsen. De ezok is mind, ez mind olyan nagy asztalra való, ami ebédlő van vele, hat szalvéta is. Úgyhogy ez elég hosszú ideig készült, mert akkor már jártam dolgozni is, de szerettem csinálni is. Hosszok hát nem nagyon volt időm, hogy munka is, meg otthon is, meg még kézimunkázak is, ez elég hosszú ideig készülte. Vannak itt párnák is? Vannak, igen, azokat is én csináltam mindet, mert ezt szerettem, na most már nem nagyon használom, még a párnákat igen, de így a többit nem, mert ebben már most nagyon sok dolog van, ha azt akarjuk, hogy szép lögyön, főleg a csipkéket, nagyon nehéz kivasalni, hogy szép lőgyön, akkor ha nem keményíti, akkor nem is olyan szép van itt, ami nincs is keményítve már, mert csak most most elroktam, úgyhogy nagyon sok dolog van vele, ha azt akarja az ember, hogy szép lődjön. Szépnek szép, nagyon, én még a mai napig is azt mondom, hogy nagyon szép, ha bár a fiatalok most nem állik, mert sok dolog van vele. Már részben talán igazuk van, hogy munkába járnak, mikor hazamennek, kicsit komótosabbak akarnak lenni, de mink úgy tanultuk mög, már gyerekkorunkban, hogy vasalni kö előtt mindent. Most meg már semmit nem vasalunk. És Nagyon kevés az, amit vasalok. Azt akár most már olyan smiket használok, én is így a szobában, az asztalra is, meg mindenfelé, amit nem muszáj vasalni. Mert most már nehezemre is esik.
1: Így ezek a kézi munkák közül, hogyha végignézünk, annyira szép munkák, hogy tényleg egyik szöbb mondjuk annyira különlegesek azok a csipkék is, annyira igényes munkák, hogy lenyűgözőek. De melyek a kedvenceink?
6: A ami vékoncérnábú van, az sokkal szöbb. Mondjuk ami 70-es, 80-as cérnábú van, az, azok nagyon szépek, hát azok lassabban is haladtak. De már aztán később a 40-es térnábú, ami könnyebb volt csinálni, de az nem is olyan szép. No, nagyon sok van itten, amit könyvű csináltam. Úgy, a könyvű könnyebb. De amit úgy néztem le másikról, akkor ott kiszámolni, hogy szöm, meg minden, akkor aztán csinálni, az, az már nehezebb volt. De azért, ha tetszett az a csipke, akkor azért megcsináltam én nekem. És elkértem attól a valakit, hogy idadod addig, még legalább kiváltozok az összerakósak, akkor egy-két kis megcsináltam, aztán nem tudtam. De akkor már visszaadtam a gazdájának. De a könyvű sokkal könnyebb horgóni. Ott is vannak nagyon sok szép minden, sok szép a könyvekben. És sokkal könnyebb onnan horgóni, mint lenézni. De hát én szerettem csinálni, akkor... Most Itt most hány munkája van egyébként? Jaj, nem számoltam. Nem számoltam, mert otthon is van.
1: Hát akkor nem is tudja biztos, hogy mennyi van összesen, ne. nagyon
6: sok. Nem, őszintén mondom, hogy hát soha arra nem is gondoltam, hogy én számoljam, hogy mennyi van mert ilyen alkalom nem is, vagyis nem is volt úgy, hogy én azt elhozzam így ide. Nem is gondoltam. Hát a tavasszal beszélgettünk a rózsikával, azt akkor hát mondom, hát épp én is volna, amit no. majd, mikor kiállítást csináltak, akkor hát viszünk el. Azt akkor ezt megnézni. mögnézni, hát el is hozták. Amit oda raktam azt mind elhozták. De amiatt hát még a szekrényökbe van, meg az asztalokon, meg ilyesmik, azokat hát nem lett elhozva. Ez mind a szekrénybe elő. Itt van.
1: van olyan, amelyik különösen a kedvence, amit nagyon szívesen csinált?
6: Hát mondjuk ez nagyon egyszerű, de én nekem nagyon szép ez a meg ott fönt az a, az a búzakalászos, az is én nekünk nagyon szép. Meg mind, az ott fönt az a csillagos, azt, azt is úgy kell összerakni ezeket, mind úgy kell összerakni, ami ilyen nagyobbak. No ott, ami van, az nem azt a kettőt, azt nem úgy kell, azt úgy kell ott horgolni egybe. Ma napság akkor már nem foglalkozik forgolás? Én minden nem, nem, nem látok. De különben jó volna, hogy lefognálnám magamat, de nem látom. Már még szömi se nem látom akkor. Akkor a kezem se úgy működik, most már a,hogy köllene, azt akkor így elmaradt. De hát most már az elég is. Én De így kér. valaki nem kér mintának esetleg a munkái közül? De még nem kértek eddig, mert talán nem is tudták, hogy van ennyi vagy. Mit tudom én, nem tudom.
0: Németh Zoltán fafaragó vadász motivumai is helyet kaptak a kiállításon. Az alkotóval a vadászatból merített témáiról beszélgetett Kónya Kovács Attilia.
1: Rendszerint itt a Mac berkeiben láthatunk nagyon különleges dolgokat is. A kiállításon különösen nagyon tetszetős német Zoltánnak a munkáinak a sora. Ezek fafaragások, domborművek, vagy minek mondjam ezeket? Fafaragás,
7: lehet, hogy dombormű, fafaragás, 30 éve én ezt csinálom. Főleg ilyen vadász, matéumak, mindent mindent meg lehet fából csinálni.
1: Milyen fát használsz így a munkáid során?
7: Képekre használom a hásfát, de lehet diófából is, ilyen tárcákat, fűszfa is jó, úgyhogy lehet választani több fából.
1: És ezek a fák teljesen ki kell, hogy legyenek szárítva, vagy mikor legjobb megmunkálni ezeket?
7: A dió az jó, ha teljese a házfa és a diófa. A kőrisfát az lehet, még m- 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 mikor nincs is kiszáradva, akkor is meg lehet munkálni.
1: Hát ezek valójában annyira komplex képek, tényleg, hogy a vadászatból merítve, nem tudom én, itt vannak a vadkacsák, a tavon, azután ugye ilyen exotikusabb elefántok, aztán a szőlészet, ugye szüret, borkészítés, szántás, ezek mennyi munkát igényelnek egy-egy ilyen komolyabb alkotás?
7: Komolyabb alkotás van, mondjuk rá azt a fali a azt csináltam két hónapig az egy vadkörte fából csinálva, és az két hónapig belejött, mire megcsinálta.
1: És így kisebb méretű, hát azzal is van, amikor ilyen nagyon apró
7: lékoz. A azok az egy olyan két, maximum három nap. De ilyen képeket az belejön egy két hét, és függ mekkora puskatusát mondjuk rá, ha csinálok így a bele ezeket a matívumokat. Ha az is ki mit kér, de általában azt, hogy három hét, egy hónap alatt nézem, hogy az befejezem meg mindenki szeret vadászni azt.
1: És akkor szép kell, hogy legyen, ugye, a puskatusok.
7: Persze, hogy minden előbb, hogy dicsekedje, hogy milyen puskájuk.
1: Vannak így megkeresések, hogy igen, valamiket igen. kérnek, ilyen különlegességeket?
7: Igen, van. Általában ezek a vadászok, azok a puskatusában, hogy mit karagjak bele, ha bár van ott, a, hogy amilyen kaliberi olyan, amire vadásznak, azt a motivomat rakik bele általában. Bekombinálom úgy, hogy nekem is jól legyen, de a ének is. Most
1: itt látok egy-két mozanatot, biztos, hogy van azért elég sok olyan alkotás is, amiből úgy adtak magát, hogy úgy alakuljon ki a természet, is csinálta a dolgát, hogy ugye előtted van egy fa, és akkor abból már látod, hogy mi is fog készülni.
7: Persze, hogy mondjuk rá mindez az asztal. Az tújafa, kicsupálták gyökérrel együtt, akkor azt megcsináltam lábnak, teteje az meg, ez a gesztenye fa. És akkor ezt mindjárt én, megláttam, akkor úgy körülbelül összegyűlt, hogy mit is bírok csinálni belőle, és akkor így van már, meg meglátok, valamit mindjárt tudom, hogy nagyon sokszor rá is, hogy minek hoztad ezt a házba, mikor mondom, majd ebből valami lesz.
1: Hát akkor adja magát az időnként a fa, ugye?
7: Persze, hogy most van annyira benne, hogy ránézök, akkor én már nem szóam, hogy ebből mit is bírak.
1: Hát valójában az az igazság, hogy az ehhez rajzolási tudás is kell, mert különben akkor nem lennének ilyennek a
7: munkáid. Persze, hogy az kell, hogy legyen már másképp. Muszáj az, hogy úgy nézzen ki, mintha élő. Ha azt nem érje, akkor nem az, ami kellene, hogy legyen.
8: Sok
1: munkád van?
7: Van. Puskatusákat csinálom, szeretem legjobban is. Nem kell fát kereskénihez. Elhozik, megcsinálom is. De így mikor nincs, akkor szabadidő alatt, akkor csinálom ezeket a képeket, meg most már ilyen asztalok is, meg hordó, meg fali óra, azt akkor így.
1: Hasznosan kihasználod a ha. Igen,
7: Igen, hasznos.
0: A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület is kiállított a búcsúnapján. Az egyesület idén 75 éves, így visszapillanthattak tevékenységükre, a bemutatót Kósa Zoltán készítette.
1: A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület is kapott egy kis részt ebből a nagy kiállításból, hiszen ugye 75 éves az egyesület, és akkor ez által, ez a kis kiállítás rész által bemutatják azt, hogy mi mindennel foglalkozott valójában ez a Petőfi. Kósa Zoltán állította össze a kiállítást és a videóanyagot is.
9: Römmel el az a lehetőség, hogy végre mi is tudunk kiállítani a búcsú napján, a napján kiállítást prób- Próbáltam úgy tervezni, hogy az év folyamán, tehát a 60 évektől kezdve, azok a legérdekesebb esetek, előadásokat rakjam ki. Ugyanúgy a videófilmen, amit még Balázs János filmezött, azt átduk közösen DVD-re, és abból a másfél órásból vágtam össze egy a 30-38 perces rövid bemutatót, ahol hát a 70-es évektől erre felé azért visszaemlékezni, azokra az időkre valóban szép dolog. Különben kiállít még az emlékeket, amit kaptunk. Legutoljára Kalló Zoltán a külhoni magyarokért díjat, köztársasági díjat, Bodor díjat, Lele Józsi a citerázásért kapott díjakat. Amennyi fért erre az egy asztalra. Remélem, ha megszervezik a 75-ös ünnepi napokat, mert szerintem egy nap az nagyon kevés. tehát legalább két napos lenne az a rendezvény. Ottan Igen igenis megláthatná, hogy 38-tól felé mennyi mennyi mind történt abban a Petőfibe. Az idő, mai időben egy kicsit gond, mert amit én nagyon sajnálok, hogy nincs csoport, Ez nagyon bánt, és szeretném legalább erre a 75-ös évfordul alkalmából, ha összejönne egy társaság, és akkor készítenénk egy egész estét betöltő előadást, hogy csak is igazoljuk magunkat, hogy a magyar szó a színházon köröztül csak is az emberekhez szól.
1: Egy kis próbálkozás ugye kezdeményezés elindult, e körül van egy kis mozgás gyerekcipőben, de bízva abban, hogy lesz ebből valami, gondolom, hogy azért te is reményked.
9: Hát én nagyon remélem, hogy csak is sikerül az a minimum létszámú színjátszókkal beszélni, akik szeretnének játszani, mert ezt szeretnék ő, ezért pénz nem jár, tehát még a mai világban is. Viszont egy nagyon jó szórakozás, kikapcsolódás úgy az otthoniból, a laptopból, a telefon, az okostelefonoktól, és hát én Remélem, ha sikerül összefutni a társaságnak, összerázódunk, készítünk egy valóban színvonalas előadást, és akkor még fent áll a lehetőség, hogy tájoljunk vele, mint más falvakba, más helységek, amit csinálnak.
0: A testvér településről is érkeztek vendégek. A gyűr Moson-Sopron megyei Bakony Péter település küldöttsége is ott volt, polgármesterük Bolla Tünde beszélt a települések egyre szorosabb kapcsolatáról.
1: Bakony Péterről is megérkeztek a vendégek, a testvértelepülésről ide Mozsjára, Bola Tünde, polgármester. Nagyon szeretünk Mozsjára járni. Ugye egy innét
10: elszármazott személy hozott össze bennünket a Lakatos Dezső. Már körülbelül, aztán most már öt éve, és az első benyomásunk, amikor először jártunk itt, nagyon-nagyon szimpatikus volt, nagyon jó közösséget láttunk itt, és tényleg én azt mondom, hogy itt ez a magyarság, ez a magyarság, ez összetartó magyarság. És ezt a saját ország a nem tapasztalom ennyire, mint amit van, és a második alkalmas nagyon szívesen jöttünk. Megmaradt ez, ugye múzsák is jönnek hozzánk Bakony Péterdre. Sajnos ugye a COVID miatt a két év kimaradt, úgyhogy most vagyunk itt harmadszor, és nagyon-nagyon várjuk mindig a találkozásokat. Bakony Péterdről mit lehet tudni? Mekkora ez a település? Vakonypéter egy nagyon kis település. Ugye Győrmoson Sopron megyébe tartozik. Györtől 30 km-re van a település, amúgy egy nagyon jó adottságokkal rendelkező település kettes számú Balatoni út vezet végig, és hát most azt lehet elmondani, hogy egy növekvő lakossági tendencia van nálunk. 279 volt 2019-ben a népszámlálás szerint, most 300 fölött vagyunk már. Az ingatlanokat nagyon jó árban lehet most megvenni, tehát nagyon sokat ér most már ugye 2018-ban sikerült a beruházásba, ugye az egész települést becsatornáznunk, úgyhogy most ez a problémánk is megoldott, hála Istennek úgyhogy összközműves a település. És nagyon jó is a közösség. Tehát jó közösségünk van, szeretnek ott is azért részt venni az emberek a közösségi életben, de nem olyan nagy létszámmal, mint ahogyan én ezt itt látom. Így az iskola,
1: művelődési élet, ez hogy működik önöknél?
10: Ugyan nálunk nincsen helyben sem ovoda, sem iskola, Nem a szomszéd településre járnak a gyerekek, Veszprém-Varsányba járnak, óvodába, bölcsödébe, iskolába. És amióta 2010-ben én átvettem a polgármesteri széket, azóta hála lett egy polgárőrségünk, egy civil szervezet, mert addig sajnos semmink nem volt, és lett egy polgárőrségünk, aktívan részt veszünk, nyilván figyelünk a lakosságra, kijárunk, járőrözni, illetve most lett egy alapítványunk, vakony Péterdért alapítvány, pályázatokon nagyon sokat nyerünk, és ezért van egy színvonalas falu rendezvényünk, amit azért nálunk azért tudni kell, hogy ilyenkor a lakosság szám, településen lévő embereknek a száma így megtisztelesedik, tehát nagyon sokan eljönnek győrből Sopromba, volt, akik Pécsről jöttek, tehát hogy a híre a falunapunknak, és ilyenkor azért nagyon-nagyon megsokszorozódnak, és azóta, mióta én vagyok, azóta lett két testvértelepülésünk, ugye egyik Szlovákiában, ott már 2015-ben kötöttünk szerződést, ilyen megállapodást lekér Szlovákiába, és 2017-ben meg akkor így sikerült múzsgával megkötnünk a megállapodást.
1: Biztos, hogy már arról is beszélgettek, hogy a jövőben esetleg milyen lesz ez a kapcsolat. Most ez a Covid ugye közbejött, de nyilván, hogy azért terveznek hogy így mondjam. Igen, amikor most Sztojko
10: Józsiék voltak nálunk, és ugye szlovákiai testvér településünk, ők mindig főznek nálunk falunapon az ő saját specseltársakat, és akkor mondja Józsi, hogy hát de tűn, de hát miért nem szóltál, mi szívesen főznénk, és akkor na ezt most jövőre egy kicsit úgy megpróbáljuk, hogy kétnaposra rendezzük, tehát hogy eljönnek már pénteken, egy picit megalapozzuk a jó hangulatot már szombatra, és akkor szombaton reggel ők is azt mondta, helyi finomételeket fognak majd főzni. Szerintem ez már ugye átmegy egy kicsit ma olyan, vagy kulturális program, és hoznak ami fellépőt, azt mondta, hogy mindenképpen szeretnének hozni egy fellépőt. Úgyhogy szerintem ahogyan megismerjük egymást, ahogyan már jövünk és már üdvözölnek, köszönnek már messziről. Ez ugye erősödik ez a kapcsolat, és egyre jobb lesz, egyre jobban érezzük egymásnak a rezdőseit. Ugye emberek kell azért tapasztalni, ki milyen, hogyan a szokásokat meg remélem, hogy szorosabb lesz, és mi is majd tudunk hozni fellépőket, mi is el tudunk már jönni esetleg egy nappal korábban, mi is tudunk főzni majd itt. Úgyhogy reméljük, majd hosszú távú kapcsolat lesz. Végig sétáltak-e már a bócsúban? Ilyennek tűnt itt ez a kavalkát. Hát, amikor először voltunk, a legelső alkalommal, hát mi meglepődtünk, mert nálunk Magyarországon az ilyen kis településeken megszűnt a bucsú. Tehát nálunk már nincs bucsú. falunap átvette a, tényleg ezt a bucsúi szerepet, és itt meg meglepődtünk, hogy micsoda kirakodó vásár van, és nagyon tetszik. Tehát annyira jó, és hogy az emberek ott vannak, jönnek, kérdeznek, kedvesek. Tényleg annyira jó kis csapat van itt, hogy hát remélem ez megmarad majd a jövőben is, mert ugye azért mondta itt a polgármester, úr is, hogy azért sokan elmennek. A fiatalok nagyon elbándorolnak, és hogy félnek, hogy azért előbb-utóbb nem lesz, aki majd ezt a kis közösséget majd így fogja majd gyilván majd, hosszú-hosszú évek múlva tartani.
0: A múzsiai búcsónapi riportot Konyakovács Otília
11: készítette.
0: Minden évben szeptember elején tartják meg Múzsia határában a Deonicai búcsút. Régen legalább 500-600 lélek lakta a Tanyavilágot, manapság viszont csak a zarándokok látogatnak ki a Deonicai kereszthez, mely még mindig áll és jelzi, hogy egykoron ott hívő emberek éltek. Az idei búcsúi szentmisét kalap is atya celebrálta, akinek úgy szintén szívügye, a helyszíni emlékezés. Az atyával és az emlékezők közül néhányal Konyakovácsot Illia beszélgetett.
1: Szeptember elején ide zarándokolnak a deonicai kereszthez a muszgyaiak. Vannak még közöttük, akik egykoron itt laktak a tanyavilágban, és eljönnek egy szentmise erejéig, hogy emlékezzenek, és hogy hálát adjanak az eredetükért, az ősökért. hogyha önnek mit jelent ez a deonicai búcsú?
12: Kötödök ehhez a helyhez, ahol állt a falu a deonica, és azért is, mert kiskoromban is eljöttünk ide, aztán a csárkészekkel járt. Ide, és itt táboroztunk ezen a helyen. Úgyhogy közel áll a szívemhez ez a tanyavilág, Világ, pont ez a Deonica, mert hát itt élveztük az életet. Úgy mond, örülök neki, hogy visszajöhetök, és hogy együtt a hívekkel megünnepeljük ezt a búcsú napját a Deonicán, és látom, hogy a híveknek is fontos hely, jó hely ez a Deonica.
1: Vannak itt most fiatalok is, akik megtisztelik ezt a helyszínt, és eljönnek a szentmisére. Ez azért valami reményt ad arra, hogy ennek folytatása lesz még nagyon sokáig.
12: Remélem, azt szeretném én is, hogy amíg csak tudunk magunkról, szívesen jöjjünk el ide erre a helyre, és ünnepeljünk, emlékezzünk vissza a nemzedékekre, akik itt voltak, itt laktak, akik most nincsenek már az élők sorában, de mi, akik emlékszünk ezekre a dolgokra, akkor jöjjünk el, és legyünk itt erre a napra.
1: Lajos bácsi itt Telt a tanyavilágban, milyen volt, hogyan emlékezik vissza azokra az időkre, és most mit jelent az, hogy itt lehet is. Itt a keresztnél emlékezhetünk mindannyian.
13: 6 éves koromig itt voltam, aztán elmentünk mondjuk rá, az egy jó három kilométerre re van ide, az ottás anyján, aztán ottan, 15 éves koromig ott voltunk, aztán mentünk be a faluba. Úgyhogy a legnagyobb részét én ott töltöttem.
1: Akkor nyilván, hogy azért szép emlékek vannak így a gyermekkorából. Hát,
13: sok szép emlék még itt. Itten is már, akkor is, amikor búcsú volt, volt kiszállós, akkor még hajtottuk, akkor azt úgy hajtottuk, öten-hatan voltunk fent, azt akkor hajtottuk a kiszállót. Akkor már ne- nem laktunk itten onnan, de itt jártam az iskolába, úgyhogy én itt jártam a harmadik osztályig, itt jártam az iskolába is. Aztán a negyediket jártam a Zoptáncs iskolába, akkor majdnem úgy lehet mondani, hogy ötödiknek lett mondva, akkor is még ide jártam egy évet. De annyi, hogy a faluban, mikor mentem, úgyhogy azt nem ismerték el, mikor beköltöztünk, akkor újból jártam az ötödik osztályt.
1: Csillona, és épp a jó előbb mondta, hogy egészen kicsi lányka volt, amikor itt volt lent
5: a tanyavilágban. Milyen emlékek fűződnek ide? Ide szép emlékök fűzik az embert, aki ide járt, mint gyerek is, nagyszüleim itt voltak az ott akkor mindig ellátogattunk erre, ha búcsú volt, vagy valamilyen mögemlékezés, vagy mi sem volt, akkor ez volt nekünk itt a legközelebb, hogy ide gyűjjünk. Sokat voltam itt a tanyavilágon, a nagyszüleimmel azok már nem elködtem. Sok szép emlék fűz, ehő nyavilákon, meg ehen a Deonicáhon is, meg hát farasztak voltunk, sokat jártunk traktora, fődekkel, minden azután, mikor férhőn is mentem, sokat jártunk erre, hát szép volt a világ valamikor, szép volt, jószág, amennyit nem akarsz látni, amerre kinézti mindenütt jószág, szép volt, szép volt. Én nagyon szerettem, mint gyerek, itten menni, gyűnni, gyalog, mentünk, nem volt fáradtság, nem volt látszájás, taladtunk, mezítláb, nem volt itt probléma, semmi se, nagy. Nagyon szép volt. Hát, és köll is ezt a megemlékezést, meg ezt a misét megtartani erre. Sok szép népre, aki itt volt az időben, nagyon sok ember élt itten, egész falu volt itten, szép volt, szép volt, templom volt, iskola volt. Akkor volt egy olyan táncsszerön, vagy mit tudom, mindomnak domnak hittük, szerbő, akkor az is volt úgy van, Lajos, hát úgy, hogy oda is már, a sütjocska lány volt, hogy csináltak ilyen bálakat, akkor oda is eljártunk, öregapám csitorát, meg hát kicsit mulatgattunk, szép volt a világ.
1: És hányan voltak összesen a Tanyavilágban, amikor tényleg a virágkorát
13: élte ez a terület? Mivel, ahogy én tudom, hogy száz tanya volt, jobban mondva száz egy, én úgy emlékszem, hogy mondták, hogy lent az utolsó tanya a pumpa hangot, ott volt egy ház, azóta a es számú volt. És volt. akkor ez
1: így ember számban, az hány lehetett?
13: Azt lehet mondani, hogy legalább hatan voltak minden hát. családba.
1: Tehát
5: akkor legalább egy ötszázan éltek itt, ugye mondhatjuk így? Van, mondhat hogy annyian biztos voltak, mert tényleg mindönt 5 öten hatan ott voltak a szülők, nagyszülők, gyerekök meg. Hát ugye akkor nem egy-két gyerek volt, hanem három-négy család volt egy családba.
1: és is, ismét itt van elmúlt egy év, tavaly találkoztunk egyébként a deonicai búcsón, most milyen érzések kavarognak
14: önben? Különös, ezt ez nem lehet kimondani, hogy a gyerekkori táj, meg a gyerekkori élet, ami akkoriban nagyon szép volt, mert volt gyerekkor, de most nem nincsen, most már nem akarok a haladásra, hogy bele de a komputer, meg a telefon, meg a minden úgy elrontott a gyereköket, hogy a gyerek Őknek nincsen gyerekkoruk, nincsen játékok. Az ennyi onokájaimnak, ha mesélem, véletlen, hogy mit játszottunk. Csak olyan jót nevetnek, hogy még egy meséljem nekik, mert ez csak csupa érdekesség az egész hallani, nem pedig végig játszani, mindamit amit végig játszottunk. Milyen ah. játékok voltak, amire szívesen emlékezik vissza? Játszottuk a sutturulócsket, játszottuk a pópázást, a bicezést, agykirály katonát, a humócskát, az a varócskát. Nem is tudom, már talán el se tudnám mesélni még, hogy milyen játékok voltak. Aztán bent pedig, amikor már nem így írtunk kint, akkor bent játszottunk télen, akkor volt a sützözés, volt a kártyázás, volt a dominózás, volt a sörgetyűzés. Annak nevett hogy sörgetyű. Akkor ott is bent a szobában volt a csembézés. Be volt kötve egynek a szeme, és akkor azt tanálja meg a másikat, meg tanálja ki, hogy Kicsoda. Hát ez volt a téli játék de különben más játékok nem voltak. Vagy pedig könyvet olvastunk, de azt is csak nappal, mert csak a petrolyómlámpa volt, az pedig egy kicsit pomályosabb volt, mint hogy lehessen olvasni a szobának minden részén. ahol volt a lámpa, ott igen, de hát az, az egész szobát követ, hogy bevilágíja, hogy miért jön mindenki látni. Nagyon nehéz elmesélni azt az érzést, amit talán el tudnák mondani arra a gyerekkorról. Az nagyon szép volt. Az hogy Voltunk. Az iskola volt, míg ott laktunk az iskolának szembe által. Úgyhogy nekem volt egy beteg testvérem, azt a szünet alatt hazaszaladtam, megnéztem, és szüleim elmentek a határba, mink pedig odahaza. Volt szép oldala, volt jó oldala, de a gyerekkort azt nem lehet elfelejteni.
1: a Ferenc is itt van, és a jó előbb a fiának és a barátjának mutatta a helyet, hogy hol is volt a nagyapja háza egykoron.
9: Mindig is nagy
10: örömmel jöttem ide Deonicára, hogy akár mind a cserkészekkel, vagy mind fiatalkorban egyedül is, meg a baráti körre. Kutatást is végeztem, abból a szempontból, mivel hogy a nagyszüleim itt éltek, ugye anyukám is még gyerek volt, ő itt élt, és egy olyan kutatást végeztem, hogy hány utca volt, és hány ház volt, ki hol lakott, és ezek a házak már sajnos nincsenek meg. Viszont a raj az alapján ezt át lehet adni a következő generációknak is, hogy tudják, hogy hol laktak az elődeik. A kereszt az még itt van, és szívesen jövünk évente, hogy a deonicai búcsúra, hogy emlékezzünk, és imáigba foglaljuk azokat, akik itt éltek laktak, és egy kis
15: neplés is legyen ez a mai nap.
0: A deonicai hangfelvétel konyakovács ott Otélia munkája.
16: Megyek hazon az utal, A kapupa vár a davangon. Megyek az utal, A kapupa vár a fel az átra, Hadd tegyem a jobb kezem A farára, Nem csinálok semmi Galongos átom. Csak két fél után, rába, Nem csinálok semmi valam. Négy év után megolzom a nagyjárba Egyetre szükszönegetni, ha menjen De semmire való is Nem válom én, ha semmire való Semmire való vagyok én akarni Nem válom én, ha semmire való én Semmire való vagyok én akarni Egyemek a világnak Elle locaro a volo e la tempra col exim Victoria on oltre sta che We're gonna
0: Kishegyes lesz a helyszínünk a folytatásban. Vörös Juliannához tértbe tért be kolléganőm Brezowski Andrea. Julis néni volt a helyi könyvtár igazgató nője, de mielőtt könyvtáros lett, tanárként is dolgozott jó pár évig. Munkájáról, emlékeiről beszélgettünk vele.
17: Vörös Julianna a kishegyesi könyvtár igazgatójaként vonult nyugálományba dolgozott esetleg más pozíciókban, munkakörökben, vagy mindvégig könyvtáros és intézményvezető volt? Egy szóval azt szeretném, hogy meséljen Juli Némi a munkaíveiről. Én
18: a Bács egy Nikola Gyurkovics általános iskolában kezdtem dolgozni, magyar szakos tanárként. Ott dolgoztam 9 évig, de mivel a Újvidéken fejeztem a Magyar Tanszéken pedagógia és könyvtárszakot, így aztán, amikor itt... Egy nem megüresedés, de alkalom kínálkozott, akkor átjöttem a kishegyesi könyvtárba dolgozni. Akkoriban még léteztek ezek az önigazgatási érdeközösségek, és nem pályázat útján, hanem szerződés útján kerültem át ide a könyvtárba, és itt voltam 29 évig.
17: Mesélne nekem a, arról a 9 évről, amit a tanügy betöltött? Ott hogy érezte magát?
18: Nagyon szerettem tanítani, és jó volt, én szerettem abban az iskolában dolgozni. Milyenek voltak a gyerekek? Az akkori gyerekek? Az akkori gyerekek, azokkal még lehetett szépen dolgozni. Nem voltak ennyi jogaik
17: és követeléseik, mint ma hallgattak a pedagógusra. Az én iskolai tapasztalataim szerint a magyar szakos tanárok általában megvolt mindig, hogy melyik magyar tanár az irodalmat jobban forszírozta, és melyik inkább a nyelvtant. Magának milyen volt a taktikája e
18: Én inkább a nyártant kedvertem, jobban azon volt a nagyobb hangsúly, a helyes íráson, a helyes beszéden, a kiejtésen.
17: Mondja, hogy 29 évet dolgozott könyvtárosként, illetve hát aztán később az intézménynek a vezetője is lett. Minden munkának van szép oldala és kevésbé szép oldala. A könyvtárosi munkát ilyen megközelítésben mi jellemezte.
18: Azt mondhatnám, hogy a könyvtáros A szakmai részre nem tudok ilyen hátrányos valamit mondani. Talán talán az, hogy amit nem látnak az olvasók, hogy mennyire fizikai munka az, hogy valaki könyvveres, mennyit kell cipekedni, könyveket rakni. A papír az nehéz, én mindig ezt mondom. Talán a körülmények voltak egy kicsit nehezebbek, ugyanis egyetlen egy helyen volt fűtés, a többi teremben hideg volt, de engem ez nem zavart, ennek ellenére én nagyon szerettem a kis hegyesi könyvtárban dolgozni.
17: Akkoriban, amikor könyvtárban elkezdett dolgozni, milyen feltételeknek kellett eleget tenni, hogy erre a munkahelyre kerülhessen?
18: Már akkoriban is előlátta a törvény az egyetemi végzettséget, és én tulajdonképpen úgy kerültem ide, hogy akkor már két éve nem volt állandó munkaviszonyban senki a könyvtárban, úgyis az előző könyvtáros kollár Lajos hirtelen elhunyt, és akkor is léteztek már egy párt között ilyen viszálykodások és hatalomharcok, és a két jelölt volt, de egyiknek sem volt ö, ö, egyetemi végzettség, és aztán valahogy tudomásokra jutott, hogy nekem van könyvtáros végzettségem is, és akkor vett át az önigazgatási érdekközösség könyvtárosnak. Akkor Egyetlen kikötésük volt, hogy a művelődés élet szervezésében is részt vegyek. Kaptam egy kulcsot a könyvtárhoz, és onnantól kezdve nem szóltak bele a munkámba.
17: És akkor Így hogy kezdtem. indult magának
18: a, az a munka,
17: tulajdonképpen?
18: Azzal kezdtem, hogy az egész könyvállományt átforgattam, átraktam, hogy lássam, hogy milyen könyvek vannak. Aztán 90-ben újraindult a művelődési élet, és akkor abban már részt vettem, ugye a szervezésbe is bevontak meg a művelődés mellett minden rendezvényhez támogatást kaptam a helyi közösségtől, iskolától is, és akkor a könyvtári munka mellett így indult meg a művelődési
17: életben is a munkám. A művelődési életben való részvételen kívül mik voltak magának a feladatai, mint könyvtárosnak?
18: ami egy általános könyvtárban a feladat, az állomány beszerzéstől egész odáig minden, hogy az olvasóig eljusson a, a könyv. Tehát valójában azt szoktam mondani, hogy én egy, egy személyes könyvtár vagyok, tehát a nagy megrendeléstől, a megvásárlásig, a feldolgozásig mindent egyedül kellett csinálnom, sőt még e, e, akkoriban, ami ugye nem könyvtárosi munka, de ott az első években, mint takarító nő sem volt, azt is Egyedül végeztem, de hát ez nem volt gond. Minket még úgy neveltek a szülők, hogy dolgot, dolgot, a munkát el kell végezni.
17: Ezek a feladatok mennyit változtak az idő előre haladtával? Arra gondolok, hogy csak megjelent időközben a technika, a technika fejlődött, és ezt gondolom azért a könyvtári munkát, életet is befolyásolta valamelyest.
18: A feladatok nem változtak, hanem a módszerek, ahogyan. Például fel kellett dolgozni elektronikusan a katalógust, vagy, vagy megszűntek a papírformájú meghívók, levelek, elektro, ugye e elektronikus leveleket küldtünk az olvasóknak, vagy a, a az olvasóknak a kéréseire, a, a, a hozzánk intézett kérésekre, a válaszokat már nem a, a szótárak, enciklopédiákban kerestük, hanem az interneten. Ez addig volt érdekes, igazából még minden házba el nem jutotta számítógép, mert azt mondhatjuk, hogy számítógép, vagy mobiltelefon minden házban van, utána megszűnt ez a feladat.
17: Egyszerűen eltűnik az életből, mert mindenki megtalálja. És mennyire volt nehéz ez az átállás önöknek? Mi szakmai
18: segítséget kaptunk, a, már, mint gondolom, a vajdasági könyvtárosok volt, egy ilyen kapocs, vagyis ma is létezik a kapocs nevű könyvtári csoport, és már 2000-ben volt számítógépe a könyvtárnak, és folyamatosan kaptunk képzéseket a, a, nem csak a számítógép használathoz, hanem a feldolgozáshoz, a programokhoz és a különféle programok használatához.
17: a volt a Kishegyes Könyvtárnak megközelítőleg a könyvállománya abban az időben? Amikor én
18: ide kerültem, akkor 7000 kötetet vettem át, 7000 kötetet, aztán 29 év alatt 24000 kötetre növeltem a könyvtár állományát. Ebben segítség volt a Magyar Nemzeti Tanács, ugye, amikor beindult annak a munkája, meg, kés, meg viszont volt egy nagy Időszak, amikor nem lehet, Egy hosszú időszak, pontosabban amikor nem lehetett magyar könyvekhez jutni, akkor sok volt a hangás, ugye, az nagyon nehéz időszak volt. Hogy most ma mekkora az állománya, nem tudom, mert volt egy revízió, azután én így eljöttem, és ilyenkor mindig hát, elhasznált, meg többes példányokat, csak több, ezeket leírják. És mit kezdenek ezekkel a leírt példányokkal? A leírt példányokat azt ő átnézi, most nekünk a kisegyesi könyvtárnak a szabadkai könyvtár volt a törzs átnézés volt, ha szükségre van, azt, arra igény tart, a többit pedig általában azt csináltuk, hogy ősszel a könyvhónap idején csináltunk egy ilyen nagy régi könyvek vásárát, és akkor kedvezményes áron megvásárolhatók volt a könyvek, és ilyenkor nagyon-nagyon sok könyv gazdára talált.
17: Ahogy említette a kulturális és művelődési rendezvények szervezése könyvmutatók megtartása is a feladatai között szerepelt. Mekkora közönsége volt akkor egy könyvemutatónak, mondjuk, hogyha maihoz viszonyítjuk?
18: Az biztos, hogy jóval nagyobb volt a közönsége, mint a ma napjainkban. Nagyon sokszor volt, hogy nem fértünk el a könyvtárban, és ilyenkor kértük az iskola segítségét, és az iskola ebédlőjében tartottunk jó néhány rendezvényt, főleg, hogyha kishegyesi származású író műveit mutattuk be, akkor annak mindig nagy közönsége volt. Valahogy mára eltűntek ezek az emberek. Nagyon nagy fájó pont az, hogy a pedagógusok sincsenek jelen ezeken az irodalmi rendezvényeken. Az előtt, ott a 80-as évek, 90 es években el sem képzelhető volt egy a úgy, hogy fél iskola ne legyen ott. Most meg
17: alig-alig látni egy-egy tanárt a rendezvényeken. Talán ez is egy példamutatás lenne a diákok felé. Valószínűleg az. Ki tudná-e emelni egy legmeghatározó pillanatot, amit munkaévei során tapasztalt? amire mondjuk a legbüszkébb, egy díj, egy elismerés, vagy egy szóbeli dicséret akár valakitől.
18: Hát a könyvtárosok azok nagyon szerény emberek, és ezekről nem igazán szeretnék beszélni, de amíg, amire a munkám során büszke vagyok, az, hogy nagyon szép, gazdag, és tartalmas, általános jellegű szakkönyvtárat sikerült képítenem a kishegyesi könyvtárnak. Erre sikerült egy külön termet szerezni, polcokkal, és itt nagyon sokan nem is tudnak róla, hogy milyen gazdag szakkönyvtár állománya van a könyvtárunknak. Amire büszke vagyok még az a több száz rendezvény, amit a könyvtárban sikerült létrehozni. Ez persze megint csak nem egyedül csináltan, hanem a művelődéssel, helyi közösséggel, iskolával köröltve. Az első könyvben mutatomra emlékszem, Mirnit Zsuzsa volt, a könyv címét már nem tudom, de ő volt az első, a vendégünk, mikor elkezdtem dolgozni. Aztán sok mindenféle érdekes dolog történt, például ott volt a Virág Gábor, aki most a Fórum könyvkiadónak az igazgatója, ő az első könyvét a egyesik könyvtárban égette el. Ma, ha bele gondolok, hogy ott állt az ablak előtt, a függöny előtt, és meggyújtotta a könyvét is, és néztük, hogy hogy el a kezében, akkor most így visszagondolok, akkor nem is éreztem a súlyát akkor, hogy meg milyen tűzveszélyes volt. Létezett kis egy ilyen Kopir nevű csoport, és annak volt egy Mozaik nevű újsága, azok még ilyen sapilográfon készítették a könyveket, és ez, ez is egy ilyen könyv volt, amit akkor ugye bemutatott és elégetett. Azt ennek a csoportnak tagja volt még a, a Mírnis Gyula, a Sáfrány Tilla, a Szerb Horváth Gyuri, még jó néhányan. Akkor emlékszek a Vasszabolcsnak egy kiállítására. Ez is csak érdekesség, már akkor befutott grafikus volt, ugye ha mondhatjuk rá ezt, szalmával beterítette az egész egy húsvét alkalmával, az egész kiállítóteremben, bokáig érő szalma volt, mert a tojásokról volt valami kiállítása, utána napokig szalma szálak voltak a könyvtárban mindenfelé.
17: Mondhatunk el a, a tendenciáról, ami az olvasottságot illeti, ha visszatekint a pályájára, az olvasói létszámra.
18: Hát ez nem kishegyes, ez egy általános jelenség, hogy csökken az olvasók száma, vagyis pontosabban a papír alakú könyvet olvasók száma, az folyamatosan csökken. sajnos ez már régóta ilyen tendencia.
17: Pedig hát egy könyvet kézbe venni, a könyvnek illata is van, az egy Külön élmény. Nekem az volt, mikor kibondottam
18: a könyvcsomagot, érkezett könyvcsomag, akkor az első, hogy jó, beleszaggottam, és az új könyv illata, hát az valami mesés. Meg akkor még ugye minden könyvet el akartam
17: olvasni, amikor a könyvtárba megérkezett egy új könyv. Az olvasók azok, gondolom, sokszor érkeztek úgy a könyvtárba, hogy ajánlani kellett nekik ebbe. A segítségükre volt gondolom így. Természetesen, hát akkor, akkor ha nem is tudtam, hogy, ha nem is
18: olvastam a könyvet, de tudtam nagyjából a könyvtartalmát, hogy miről szól, és hát ez nagyon sok szó úgy jött vissza, hogy na, ehhez hasonlót kérek valami könyvet. Pedig a könyvtáros munkája közel sem abból áll, amit kívül álló lát, hogy bentül a könyvtáros néni a könyves, vagy a líró előtt és olvas, ez csak
17: olyan mondhatja, aki nem jár könyvtárba. Csökkenő tendenciát mutat ugye, az olvasók száma, de volt-e valami módszerük esetleg, amivel próbálták növelni a könyvtárba látogatók számát az idő folyamán?
18: Az egy külön feladat volt a könyvtárba látogatók számának a növelése évente. Kezdtük mindig az általános iskolásokkal, vagyis hát. Ed- az volt egy csoport, én a negyedikeseket céloztam meg, és a negyedikesek az utolsó magyar órák egyikén, ott egy, könyv, egy iskolai órányit töltöttek a könyvárban, és ilyenkor mindig a... A szótárak, enciklopédiák, könyak használatáról beszéltem. Nekik. Nekem ez volt a veszélypar, mert úgy gondoltam, hogy nagyon fontos az, hogy tudják, hogy a tankönyvek mellett tudják meg, hogy hol lehet még, és hogyan kell keresni még az anyaghoz
17: kiegészítő szövegeket. És akkor volt ennek foganatja? tehát voltak, aki beiratkozott ennek, Kaptán igen a könyvtárba? Hát, igen, ennek az volt a célja, hogy akkor, amikor vége volt a, a, ennek az
18: ó, hogy úgy mondjam, iskolai órának, akkor utána lehetett beiratkozni a könyvtárban. És akkor ez mindig volt, a tanítódőt kértem meg, hogy mindig válaszol mondjuk három szegényebb sorsút, aki nem tudja kifizetni a tagsági díjat, meg és akkor aztán meg, hát akkor a Szünetben jelentek, meg sokan jöttek a szülőkkel és beiratkoztak, hogy most aztán melyikből vált olvasó, vagy nem az már időkérdése volt, de jöttek a könyvtárban nyári szünetben bár is, akkor ennek ennek így volt hatása. Ez volt az egyik, amit az iskolásokkal... Akkor aztán később próbálkoztunk, az elsősöket, az elsősöket is elhozták, de hát az ugye csak ilyen könyvtár ismerkedés a könyvtárra, hogy létezik könyvtár is, nem könyvesbolt, hanem könyvtár, mi a különbség a könyvtár meg a könyvesbolt között, mert még valamikor könyvesbolt is volt kishegyesen, már, már 30-40 éve biztosan, hogy nincsen akkor a... Felnőtteknek különféle előadásokat szerveztünk, nem csak irodalmit, volt ott zenéről, képzőművészetről, nagyon sok történelmi előadásunk volt, egészségről, ezekről tartottunk, vagyis szerveztük meg az előadásokat. A nyugdíjasoknak az idősek világnapján, vagyis az idősebbeknek, ugye akkor az idősek világnapján ingyenes beiratkozást biztosítottunk, de ezzel nem sokan éltek.
17: Amikor elérkezett az idő, meg volt érveje a nyugdíjazásra? Vagy nehéz volt a fiatalabb nemzedétnek átadnia a stafitát?
18: Nem volt nehéz. Én már készültem erre, hogy az első nap, amint lehet, elmegyek nyugdíjba. Ekkor már voltak ezek a változások, hogy növelték a munkaévek számát, a, a kort, és amikor úgy volt, hogy megvolt a munkaéven meg, akkor is egyezett, akkor én elmentem nyugdíjba az
17: első napon. Ez egy tervezett dolog volt. De gondolom azért a fiatalabb kolléganőt az be kellett, hogy vezesse a kövtári Két évvel
18: előbb kaptam a fiatal kolléganőt mellém, és akkor
17: nem volt gond az
18: átállás, vagyis az átadás.
17: Mióta nyugállományba vonult, azóta is fölföltűnik kulturális rendezvények, események résztvevőjeként. Fontosnak tartja-e az e fajta szerepvállalást? Mit jelent ez magának?
18: Én soha nem, sem szerettem szerepelni, de elvállaltam dolgokat, aminek része volt a nyilvánosságon a fellépés, és akkor azt megtettem, ahogy a helyzet kívánta. Ennyi. Ma pedig csak ilyen baráti felkérésre vállalok szerepet, rendezvényeket, de szívesen ott vagyok minden irodalmi rendezvényen, nem csak irodalmi, minden
17: művelődés rendezvényen. Ez nekem természetes dolog. Mivel tölti a hétköznapjait? Gondolom az olvasást azért napi szinten beiktatja az idejébe.
18: Nap nem múlhat el úgy, hogy én nem olvasok. Az elektronikus sajtót is olvasom persze, de hétvégén kötelezően megveszem a magyar szót, azt csak úgy lehet papírformába olvasni, akkor most éppen a Dragomán Györgynek a főzős könyvét olvasgatom, mert hogy én nem vagyok nagy főzős, főzőcskéző, de olyan élvezettel, olyan gyönyörűen írja le ezeket a különféle ételeket, hogy most, most, most épp ezt olvasom. És ki is próbál közülük egy párat? Azt mindig
17: eltervezem,
18: de aztán nem jutok el odáig, hogy kipróbáljam.
17: Esetleg mivel tölti még a szabadidejét? Valami, valami hobbija? De, hát tudjad azt, te vagy a kert és a kert és, a kert és a kert is egyszerre,
18: márai. A kert az én nagy hobbim, Feketicsen a szülői háznál van egy nagy kert, amiben nagy örömömet lelem, sajnos nem az idén, mert a szárasságban nem sok minden termett benne, de nagyon szeretek a kertben dolgozni. Amikor még munkaviszonyban voltam, akkor is odajártam, akkor azt mondtam, hogy ez az én szanatóriumom, mert én jól érzem magam a kertben de csak ilyen nagyon általános dolgokat, zöldség, a kukorica, bab, ilyesmiket termelek nem olyan na, fú, valami extra dolgokat, de jó ott a kertbe dolgozni, én szeretem.
0: Vörös Juliannával, a a kishegyesi könyvtár egykori igazgatónőjével Brezowski Andrea beszélgetett.
15: Jaj, olyan unalmas, egyedül árvás, jobb tudni, hogy mégis valaki vár
0: falvaiban fogyatkozik a lakosság. Több településen már nem rendel orvos, fogorvos, laboráns, és ez nagyon nagy hiányosság, hiszen az előregedő lakosság számára erre nagyon nagy szükség volna. Enélkül már kisebb falvainkban részükre sincs elfogadható megélhetés. Bács gyula falván, azaz telecskán. Két éve heti háromszorban orvosi és heti egyszer fogorvosi ellátás. Az egészségház nyári tatarozása azonban azt jelzi, hogy nem csak a helyi lakosok, hanem Zombor város is szeretné megtartani a kis falvakban a rendszeres orvosi ellátást. Orsovai anna tudósít
19: Bácsi Gyula falva 1883-as alapítását követően egymás után épültek fel a falu központjában a legfontosabb középületek, köztük az Egészségház, mely az 1970-es, 80-as években élte virágkorát. Lábadi Kornélia egészségügyi nővért hallják. 40
1: évvel ezelőtt, amikor elkezdtem dolgozni, 16 alkalmazottja volt az Egészségháznak, az orvos és a technikusok 24 órás ügyeletet tartottak. Volt egy orvos, technikusok, egészségügyi technikusok, laboránsok, és természetesen a kisegítő személyzet rendelkezésünkre állt laboratórium és röngen is. Sajnos az idő múlásával egyre kevesebb lett a személyzet létszáma, és az 1-24 órás ügyelet 20 évvel ezelőtt megszűnt.
19: Tóth Noémi a falu másik egészségügyi nővére elmondta, hogy Telecskának két éve nincs állandó orvosa, egy zombori orvos jár ki hetente háromszor rendelni. Az egészségházon tíz éve végeztek utoljára nagyobb felújítást, idén nyáron pedig 390 ezer dinár értékben tatarozták az épület külső falát, és felújították a csatorna rendszert. Jelenleg napjainkban három alkalommal rendel orvos itt az ambulantban, hétfőn, szerdán és pénteken
1: fogorvos és laboráns hetente egyszer jár ki a faluba, dolgozik még kettő nővér és egy takarítónő, ők állandóan itt, vagy, és itt vagyunk, és nagyon nagy igény van a fogorvosi rendelése is, és a laboráns kijövetelére is, mivel hát 25 kilométerre vagyunk a várostól, tehát kicsit távolabb esik a falu. A nyár folyamán a külső tatarozásra is sor került, és a külső rendbehozatal és a csatorna cseréje nekünk is nagyon nagy örömet okozott az itt dolgozóknak, és természetesen a falu látképét, a központot is szebbé teszi.
19: A lakosok számára is fontos, hogy helyben kapják meg a szükséges egészségügyi ellátást. Német hajnalka kötözésre érkezett az egészségházba. Én azért jöttem, mert megsértettem a lábamat, és így minden áldott nap jövök
10: kötözésre. És az orvosi ellátás az pedig nagyon fontos volna, mert, mert sok idős ember sem tudja megfizetni a, 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 a se a taxit, se pedig a, a buszt. Meg, meg az utazás is, mondjuk rá, valószínű, messze van, meg fárasztó volna nekik, és így nagyon nagy szükség volna, hogy minden áldott nap legyen
19: orvosi itt Telecskán. A Bácsi Gyulafalviak szerint a falusi egészségházak megőrzése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy kisebb településeink is élhetőek maradjanak.
0: A Telecskai Egészségügyi Ellátásról orszovai Viviannát hallottuk.
20: Akit maradnál, nem indulnék mi én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én, Nélküled nem kell útlevél. Az otthon ott volt, ahol bejártunk, minden száz ezeszem már. A bánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Közles, ahol megálunk, ki régen felvett, még nincs már. Ma bumban csak, te villemek, ma végre megtaláltuk, más lett a táj. Egy szívvel szavazunk, és sok szívet hajt a cseppévé. De mi ér I'm oh.